0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 14 du podcast Le Courage. Le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurette Glaçon, mon invitée courageuse du mois. Elle nous parle de son parcours professionnel depuis ses tout débuts en entrepreneuriat dans l'univers culinaire en 2005 jusqu'à aujourd'hui où elle a lancé sa boîte de conseils de développement d'entreprise. Le courage, elle en a fait preuve à plusieurs occasions et elle l'associe à une notion très particulière, l'envie. Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses libérées par la parole et inspirées par celle des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section Podcast de mon site web, Ariadnecoaching.com. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Courage, Laurette. Bonjour Virginie. Je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans l'épisode numéro 14 pour qu'on discute de ton expérience du courage dans ton parcours de vie et au travail. Alors, si ça te va, en fait, j'aimerais te présenter d'abord brièvement à nos auditeurs et leur dire où tu en es aujourd'hui avant qu'on fasse un, un petit retour en arrière sur ton histoire. Ça te va
1: Super, merci d'abord de ton invitation et je suis ravie d'être là.
0: Ah oh, ben moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Alors Laurette Glasson, tu es une maman de deux grands enfants et une entrepreneur récidiviste, comme tu dis, qui réside dans les Alpes françaises. Aujourd'hui, tu es consultante en création et en développement d'entreprise. En fait, concrètement, dans ton activité professionnelle, ce qui te fait vibrer, d'après ce que j'ai compris, c'est d'aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs de rémunération, de vie et d'impact. Et tu les accompagnes sur trois aspects, leur modèle économique, leur stratégie commerciale et leur organisation. Alors, tu es une femme bougeuse, passionnée par le monde entrepreneurial et je sais que tu as eu de nombreuses expériences professionnelles avant de créer plus récemment ta structure de conseil et que ton aventure entrepreneuriale remonte, si je ne me trompe pas, même à, à 2005. Alors, en fait, j'aimerais qu'on prenne le temps que tu nous parles de ton cheminement professionnel depuis tes études et sur ce qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ben, Là où l'aventure a commencé finalement.
1: Mais oui, avec grand plaisir. Donc l'aventure a commencé. oulala, là là, l'aventure a commencé il y a 45 ans. <rire> Mais euh, si on parle de mon parcours, donc moi j'ai fait des études plutôt généralistes. J'ai fait euh, Hippocane et puis après Sciences Po. Et ensuite j'ai fait de la communication et j'ai d'abord travaillé dans plusieurs entreprises en tant que responsable communication et marketing. Et je me suis assez rapidement ennuyée, <rire> voilà. mmh. Donc, ce qui m'a menée à me poser des questions sur mon avenir professionnel. Et il se trouve que j'avais une passion, la cuisine, et que du coup, j'ai décidé presque du jour au lendemain de me lancer dans la cuisine et de créer un atelier cuisine. Et c'était le début de ma première aventure entrepreneuriale en 2005.
0: Mmh. Oui, j'ai vu que tu avais tenu un, un blog pendant un blog culinaire pendant dix ans, que tu avais été chroniqueuse culinaire à la radio. Je serais curieuse de savoir un peu comment, bah, parce que c'est parti, j'ai compris, d'un ennui, un ennui que tu avais dans ton, dans ton métier. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce, ce moment-là déjà, avant même que tu te lances dans le monde culinaire avec euh, le, le blogging, puis l'aventure entrepreneuriale culinaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le pas Qu'est-ce qui a été comme un, un événement déclencheur peut-être dont tu te rappelles C'est ou... mon
1: premier enfant. Euh, okay. Mon premier enfant est venu au monde. Et je n'ai pas eu envie de retourner dans mon, travail, enfin voilà, dans mon travail du moment après mon congé maternité. Et du coup, j'ai claqué la porte. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, en fait, je ne vais pas rechercher un job dans la même activité, il faut que je trouve quelque chose qui me fasse plaisir et où je suis bien. Mmh. Et je me suis mis à bloguer un peu naturellement, en fait, entre mes, entre mes deux enfants. <rire> et les choses se sont faites vraiment de manière complètement, euh, oui, naturelle, sans beaucoup me poser de questions.
0: C'est vraiment intéressant que tu, tu mentionnes, justement, c'est vrai que pour d'autres invités que j'ai eu avant, je sais que même pour moi aussi, hein, le l'expérience de la maternité et c'est un, un chamboulement identitaire n'est-ce pas ça te fait beaucoup euh, euh, ça te pousse beaucoup à te repositionner à te centrer sur euh, ce qui est important pour toi moi je, je l'avais vraiment vécu comme ça puis j'entends que toi ça t'a donné le, le coup de pied pour euh, le coup de pied aux fesses pour te dire ben bah, j'ai envie de faire ce qui me fait plaisir euh, je vais quitter quelque chose qui ne me convient plus qu'est-ce qui du coup tu te disais en dehors de l'aspect du plaisir qui était quelque chose que tu voulais retrouver dans ta vie de quoi tu avais besoin et qui te manquait fondamentalement dans ton, dans ton métier. Écoute,
1: je ne me suis pas posé les questions exactement comme ça, parce que vraiment, c'était un côté ennui qui m'a fait d'abord... En fait, les choses se sont fait vraiment en deux temps, c'est-à-dire que je ne me suis même pas demandé ce que j'allais faire mmh. après euh, le job que je quittais. J'ai juste décidé de le quitter et après, j'ai pris du temps, en fait. Pour tout dire, j'ai eu euh, mes deux enfants assez rapprochés et euh, j'ai pris du temps. Et quand ma deuxième aînée donc un an et demi plus tard... Euh, je, là je me suis dit oh, mais je ne vais pas rester comme ça à la maison <rire> pendant 100 ans et, et du coup euh, j'ai eu envie de reprendre une activité mais je ne me suis d'abord pas posé la question de l'entrepreneuriat, en fait j'ai commencé, mmh. commencé à bloguer et j'ai commencé à bloguer, blogging culinaire que j'ai fait au départ vraiment dans une optique complètement personnelle de partager mes recettes avec mes copines et de les et de les, euh, aussi de les archiver, finalement, pour moi-même, euh, m'a amené dans une grande aventure, parce qu'en fait, c'était le début du blogging, et, et du coup, j'ai rencontré euh, des gens extraordinaires dans le monde culinaire, et euh, une chose en entraînant une autre, euh, je me suis retrouvée à créer un atelier cuisine, mais vraiment euh, très, très naturellement, dans des actions successives, mmh. et pas forcément dans un, dans un chem chemin euh, construit et réfléchi.
0: Hmm. Mais c'est euh, finalement, tu as, tu as suivi un peu ton, ton rythme naturel, j'imagine. C'est le... ça. Ouais. Quelles étaient les émotions que tu penses qui t'habitaient en suivant ce rythme plus naturel, en allant vers ce qui t'apportait du plaisir, en commençant d'abord avec le blogging Quand tu te rappelles l'état d'esprit, ce que tu ressentais, ça ressemblait à quoi à ce moment-là
1: L'état d'esprit, c'était l'envie, l'envie d'aller de, de, plus loin dans ce domaine-là, l'envie d'apprendre euh, dans un nouveau métier aussi, euh, l'envie de partager, l'envie d'apprendre et de transmettre. C'est ce qui me guide dans, de, beaucoup dans la vie. Euh, mais en tout cas, à aucun moment, euh, le stress du lendemain ou la peur de la création, ou, euh, euh, voilà. Donc, euh, donc à aucun moment je me suis sentie courageuse d'avoir ce chemin-là ou quoi que ce soit c'est mmh. ouais, vraiment quelque chose de, de très naturel et oh. je ne me suis jamais dit non plus que je ferais ça toute ma vie c'était euh, euh, une envie sur le moment et sans exclure de, 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 que le chemin fasse, euh, aille encore ailleurs ensuite
0: mmh. Puis ben, cette envie finalement elle t'a quand même euh, guidée pendant 10 ans n'est-ce pas c'est ça <rire> Ben oui, je me suis fait plaisir, donc oui, l'envie, le plaisir, c'est un
1: driver pour moi. Ouais.
0: Pendant dix ans, et puis euh, donc, je comprends que ce n'est pas dans ce moment-là que tu identifies que tu as dû faire preuve de courage, parce que c'est parti vraiment d'un élan d'envie, de plaisir, ça a subi mmh. son, son rythme naturel. Quand est-ce que toi tu identifies avoir dû faire preuve de courage à un moment donné dans ce
1: parcours-là en fait, à posteriori, quand, euh, enfin, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs. J'ai accompagné plus de 400 entrepreneurs depuis sept ans. A posteriori, je me dis bah, j'ai eu une forme de courage parce qu'il mmh. y a beaucoup de gens qui ont peur de passer à l'action au moment de créer ou qui euh, hésitent pendant longtemps, etc. Et je n'ai pas eu cette peur-là. Donc, je, je, En tout cas, j'identifie que, que chez moi, l'envie est plus forte que la, que la peur. Mmh. et c'est souvent comme ça quand je passe à un palier ou quand je, je change de cap ou euh, euh, effectivement l'envie le, 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 d'y aller est, est plus forte que la peur que je pourrais avoir alors par contre quand je suis devant la porte quand je suis devant le fait accompli je fais oups <rire> j'aurais peut-être pas dû <rire> mais, mais, mais sur le coup j'y je, je, vais euh, j'y vais à fond
0: quoi c'est super intéressant parce que donc j'entends vraiment que c'est cette envie qui crée comme une pulsion. Euh, déclencheuse du courage mais alors inévitablement après quand on est devant la porte comme tu dis, bah, on a aussi d'autres émotions qui, euh, qui surgissent, est-ce que tu peux me décrire à quoi elles ressemblent pour toi, une fois que, que bah, l'envie de continue de te soutenir évidemment parce c'est ça qui t'aide à, à passer à l'action mais c'est quoi les autres émotions que tu ressens toi quand bah, tu après es... ça
1: peut être effectivement la peur ça peut être effectivement le stress d'un certain nombre de choses, euh, quand j'étais quand j'avais mon atelier cuisine euh, j'ai passé quand même 10 ans avec un peu la peur du lendemain, on me demande est-ce que je vais me rémunérer ce mois-ci Est-ce que. Ben voilà, j'étais pas très douée en compta à l'époque et je me posais beaucoup de questions sur la pérennité de mon activité. Euh, voilà, ça peut être. Ouais, cette peur qui vient plus tard, en fait.
0: Comment tu faisais pour. En fait, pas
1: pour autant d'avancer, mais qui, euh, qui est là.
0: Oui, c'est ça. Et puis, je, tu sais, je, comme entrepreneur, et puis en connaissant aussi d'autres entrepreneurs, c'est une peur qui, qui reste latente ou qui ressurgit à des moments plus critiques aussi, pas. selon ce qu'on traverse. Comment est-ce que toi, tu naviguais ces, ces peurs ou ces incertitudes qui, qui ont pu t'habiter, en particulier au, au moment de te de passer le, le pas entrepreneurial, quand ça s'est formalisé un peu plus en en acte en fait d'entrepreneur au-delà du blogging c'est comment tu as fait un petit peu pour euh, gérer tout ça toi
1: bah Là sur le coup effectivement quand j'ai créé mon entreprise ça m'a pas posé question et j'y suis allée euh, voilà, comme ça et puis c'est quand j'ai vu mon premier bilan que j'ai dit, mais je ne comprends pas du tout, hein. j'ai de la trésorerie, mais pourtant tu m'annonces, je dis à mon expert qu'on pourtant tu m'annonces que je suis déficitaire, mais ça ne va pas du tout et je me suis mise à pleurer. Ouais. Donc, euh, voilà donc, euh, en fait, c'est arrivé plus tard, c'est arrivé plus tard quand euh, oui quand je suis devant en fait, j'ai plein d'exemples en tête de moments où sur le coup je dis oui, j'y vais, et puis une fois que je suis devant le truc, ah, au secours.
0: Mmh. Ben, je trouve que c'est un super ça bon exemple. Pas le faire. Ben ouais, c'est ça. Et puis en fait, tu donnes un très bon exemple dans lequel je suis sûre plusieurs entrepreneurs qui écoutent le podcast vont se reconnaître. C'est quand on regarde le bilan. Ça. Le bilan, ça ça fait quelques sueurs froides des fois et puis c'est comme ça peut faire une claque. Donc, je comprends tout à fait que ça puisse faire pleurer parce que c'est, ça vient vraiment nous chercher dans les dans les tripes hein, presque. Donc, euh, je me demande qu'est-ce qui fait que quand on reçoit cette claque, on trouve le courage de continuer Qu'est-ce qui, toi, postérieure, t'a a aidé euh, au-delà de ces épisodes où là, ben, tu dis « oh, ok, d'accord <rire> ».
1: Je pense la passion, la passion de ce que je faisais à ce moment-là et, euh, et, euh, et puis le, on continue. Mais à un moment donné, c'est aussi ça qui m'a stoppée en partie. Mmh. Euh, non pas que je ne me rémunérais pas ou que ça ne fonctionnait pas, ça fonctionnait plutôt bien. Mais ce stress-là, m'a bah, quand même, a, a fait partie des facteurs euh, pour lesquels j'ai arrêté mon activité.
0: Mmh. T'as arrêté et ton première acti
1: activité. Mmh. Mmh.
0: Celle de, de l'aventure culinaire, de l'entrepreneuriat mmh, culinaire.
1: Et puis, ça fait partie aussi de ma mission d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs parce que je veux qu'ils n'aient pas ce stress, qu'ils aient une activité sereine et dans laquelle ils, ils savent où ils vont. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, si tu es confortable, de, de ce moment-là justement où tu as pris la décision d'arrêter cette première aventure entrepreneuriale et qu'est-ce que tu as choisi de faire à ce moment-là
1: eh bien, comme je le fais euh, tout le temps, <rire> je n'ai pas réfléchi pendant des mois. Un beau matin de décembre, j'ai décidé que j'arrêtais et... et que je laissais tous mes clients <rire> sur le carreau. Alors À l'époque, je ne sais plus, je crois que j'avais 3 ou 4 000 clients et je leur ai envoyé un dernier mail. Je me souviens très, très bien de ce mail où je leur annonçais que j'allais faire tous les ateliers cuisine de Noël, qu'on allait faire des foie gras, etc. et qu'au 31 décembre pile, j'arrêterais. Et, et voilà, et sans aucune idée de ce que j'allais faire ensuite, mais j'avais décidé que c'était fini quoi, enfin que c'était plus l'heure. Et, et, et j'ai pareil, j'ai pas anticipé la, la peur pour le coup que j'ai eu derrière qui était de, de ne pas retrouver de travail, de ne pas savoir ce que je voulais faire exactement. Je, je commençais à, à à accompagner des entrepreneurs et notamment des entrepreneurs de la gastronomie qui faisaient la même chose que moi. Mais du coup, j'avais aucun projet à ce moment-là. J'ai juste décidé que c'en était assez.
0: Mmh. Ouais, J'entends je, beaucoup de, de points en commun finalement entre le premier moment que tu as décrit oui, quand tu as quitté la, ouais, hein, la communication oui, et puis là, c'est-à-dire oui, oui. que tu es, es d'une du, envie qui était plus forte de dire stop. Hein, un de. un
1: peu viscéral en fait. ouais. ouais. exactement, ouais. Ouais, un viscéral. truc qui relève aussi de... Alors, j'ai dit le fait de ne pas me rémunérer, tout ça, c'était un facteur. Mais d'autres facteurs c'était aussi l'envie. C'est-à-dire que plus envie, plus envie de faire ça, plus envie mmh. de recevoir des gens. Je... Mon atelier était chez moi, plus envie de recevoir des gens à la maison, euh, plus envie de faire de la cuisine et de me cantonner la cuisine. Intellectuellement, je m'ennuie un peu. Enfin, euh, ouais, un truc qui part effectivement, oui, du ventre. Mmh.
0: Est-ce que tu. Est... Je trouve ça vraiment super intéressant parce que dans des, des entrevues passées, on... j'ai plusieurs interviewés qui ont on parlé effectivement de ressentir ça dans leur ventre, comme cette énergie vitale, le courage. Et je trouve que c'est intéressant que tu le ramènes à l'envie aussi. Le fait d'avoir envie et de ne plus avoir envie qui vient chercher pareil finalement dans les tripes. C'est vraiment. Euh vraiment intriguant et puis je me demande à quoi ça ressemble concrètement physiquement pour toi tu sais, ce, de le ressentir dans ton ventre est-ce que tu dirais que c'est comme une, une tension ou parce que ça se manifeste comment chez ouais, toi
1: j'ai du, du mal à le dire comme ça hein, parce que mais une sorte peut-être même d'excitation ou de quelque chose qu'il faut changer quoi et de d'impatience de, de, en fait euh, à changer et à dire bon bah voilà je passe à autre chose
0: il y a comme peut-être une fébrilité, comme une énergie un peu fébrile qui se fait ressentir, où il faut bouger, il faut changer. Exactement, c'est ça, il faut bouger, ouais. Ouais, ça. et puis en fait, c'est vrai, je, je réalise, ça ressemble bien à ton, à ton, ton terme de bougeuse. tu es une bougeuse, donc finalement,
1: ça te caractérise aussi dans ce que tu ressens une, quand… Je dis que je suis une bougeuse parce qu'en plus, je fais partie d'un réseau qui s'appelle « Bouge ta boîte ». Et du coup, euh, le terme des adhérentes, c'est des bougeuses. Donc oui, je suis une bougeuse. Te... J'aime bien bouger les lignes et puis j'aime bien bouger dans ma vie. Et puis euh, voilà, il faut que ça bouge. Quoi. Ouais. et puis bouger quand tu n'as plus
0: envie de quelque chose. Ouais. Alors là, donc euh, on est rendu au point où tu, donc, tu, tu suis ton envie ou le fait que justement, tu n'as plus envie de, de continuer l'entrepreneuriat culinaire. Euh, tu dis au revoir à tes clients à la fin du mois de décembre. Puis là, tu fais quoi c'est quoi que tu, tu décides et ben de là, faire Là, je
1: suis de, dans un grand vide parce que je ne me suis pas posé la question avant. Et la première fois que j'ai fait comme ça, fermer la porte, ben j'avais quelque chose derrière. J'avais quand même mes enfants à m'occuper, tout ça. Donc, le temps un peu de réfléchir sans culpabilité, on va dire, <rire> en ayant une occupation. Euh, mais là, je suis un peu dans un grand vide. Je me dis, oh là là, en fait, l'idéal, ce serait de, de redevenir salariée parce que j'avais envie de retrouver ce confort, on va dire, de vie. Et par contre, dans quoi Pff, Aucune idée, à part le fait que j'avais accompagné quelques entrepreneurs euh, euh, de la gastro et que j'aimais bien ça. Euh, je ne savais pas plus que ça. Vraiment, j'avais pas de... ouais, Pour le coup, l'envie était un peu partie. Quoi. Donc, j'ai eu quelques mmh. mois difficiles. Et... et puis, du coup, j'ai été un peu qu'un à... Je suis allée aider d'autres ateliers cuisine qui étaient euh, à faire un peu de développement commercial pour eux, euh... Euh, voilà. Et puis finalement, j'ai fait un bilan de compétences et donc cette, cette idée d'accompagnement est vraiment ressortie fort. Et en fait, c'est le cabinet dans lequel j'ai fait un bilan de compétences qui m'a proposé un poste pour accompagner les créateurs d'entreprises dans tout domaine. Mmh. Et là, j'ai dit ben oui, bien sûr, j'adore, ça me fait envie. Mmh. <rire> donc, j'y vais.
0: Donc, tu as encore suivi ton envie. Puis là, tu étais dans, une, dans un rôle salarié pour cette entreprise euh, ou ouais. tu étais autodidacte
1: Ouais, J'étais dans un rôle salarié. Euh, C'est rigolo, j'avais eu un, un cours entrepreneuriat. J'avais pris une option entrepreneuriat euh, à la fac. Et du coup, j'ai ressorti mes cours pour accompagner les entrepreneurs quand j'y pense dans enfin, bon, ces drôle. Et oui, dans un rôle salarié. Et je suis restée dans cette entreprise de trois ans. Et après, j'ai bossé dans, une, dans un cabinet d'expertise comptable pour les mêmes. Euh, enfin, pareil, pour de l'accompagnement à la création d'entreprise. Et, euh, et j'ai retrouvé ce rôle salarié qui me sécurisait en fait. Moi,
0: mmh. ouais, j'allais te demander quel besoin ça venait combler chez toi, parce que il y a l'envie, mais justement en suivant ton envie, tu t'es aperçu que ça, ça te correspondait à ce moment-là dans ta vie pour quelle, pour quelle raison
1: J'avais un objectif de ouais, de sécurité, de sécurité. Euh, on est, on était deux entrepreneurs à la maison. Euh, on avait acheter une maison, euh, voilà, on, ouais, ouais, on, on a commencé à s'installer, etc. Et un, un, un besoin de sécurité, ouais, un mmh. besoin de, euh, de sécurité et puis de, de m'insérer dans une équipe aussi. Enfin bon, tout ce que tout ce qui m'avait peut-être manqué en tant que qu'entrepreneur solo. Oui. Euh, à l'époque de ma première entreprise, il ben, n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, je, avais pas, il n'y avait pas tant de réseaux business qu'aujourd'hui. Euh, J'avais pas mal d'amis entrepreneurs dans mon domaine d'activité, mais finalement, pas de réseaux transversaux ou des choses comme ça. Et je me, sens, je me sentais assez seule chez moi, donc enfin, assez seule au fond de ma cuisine. C'est vraiment ça que j'ai identifié. Et du coup, l'envie de, de, de sortir et de réintégrer une équipe et de... Euh, et puis d'être sécurisé par le, par le statut.
0: Mmh, besoin de sécurité, mais aussi besoin, j'entends, de, de communauté, de collaboration. Mmh. Mmh. C'était vraiment C vivant pour mmh. toi à ce moment-là.
1: Mmh.
0: Mmh. Mmh. Puis là, tu as passé combien d'années dans, ce, dans ces capacités plus salariées où il y avait de la collaboration et un peu plus de sécurité pour toi
1: ouais, J'ai passé deux ans donc, dans ce cabinet de conseil et après, j'ai passé euh, euh, quatre ans en cabinet d'expertise comptable.
0: Ok. Puis, alors après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est là où tu t'es relancé à ton compte?
1: Exactement. Waouh! Mais qu'est-ce qui. En fait, entre ces deux expériences, j'ai beaucoup appris en cabinet d'expertise comptable, j'ai été beaucoup formée, etc. Et j'ai beaucoup appris et. Et surtout, j'ai appris qu'en étant salarié, on n'était pas forcément en sécurité. Ah, donc, finalement, ton besoin de sécurité n'était plus si vivant. C'est ça, parce qu'en fait, euh, bah, parce qu'en fait, ce cabinet, c'était une start-up, un cabinet 2.0, on va dire, mais avec beaucoup, beaucoup d'évolution, de changement, une très forte croissance, etc. Et avec finalement une insécurité constante de changer tout le temps de poste, de, de, de mission, de d'objectifs de, de, voilà. et, et à un moment donné j'ai ressenti une distorsion de valeur donc à nouveau l'envie de quitter ce, ce job et, et, et pareil j'ai quitté sans me dire je vais créer ma propre entité je me suis simplement dit je vais quitter et je ne réfléchis pas à ce que je fais après euh, voilà. et, et pour autant euh, j'adorais mon métier j'adore accompagner les entrepreneurs donc, euh, je savais que j'allais continuer dans ce domaine-là. Et naturellement, euh, finalement, je l'ai refait en tant qu'indépendante euh, qu et sans du tout me sentir insécurisée. Et donc, ouais, là, c'est… En, là, en éliminé cette partie-là, finalement, et puis en le faisant de manière beaucoup plus euh, construite que la première fois.
0: Oui. Donc là, c'est ça que j'allais te demander. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de te relancer Parce que tu avais déjà eu une première expérience et puis, bon, tu… Tu n'avais plus envie Qu'est-ce qui t'a euh, finalement aidé à passer le pas à nouveau de lancer? Bah là,
1: à nouveau, finalement, la passion de ce que je fais et l'envie de le faire avec mes valeurs et avec ma méthode et de pas réintégrer finalement euh, euh, une équipe qui ne me conviendrait pas à 100 J'ai d'abord eu euh, plusieurs, des propositions un peu d'association de, 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 et même d'embauche d'ailleurs. Euh, voilà, d'aller euh, retravailler pour d'autres cabinets, d'autres entreprises et, et l'envie de faire à ma manière, quoi. Mmh. Euh, voilà, et, 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 de, et de construire autour de ça et de construire aussi, pas comme la première fois, avec des armes supplémentaires, avec un parcours supplémentaire. Donc, euh, euh, bah, chaque expérience précédente enrichissant la suivante, finalement, et et, et aujourd'hui ouais, je me sens forte j'ai pas cette euh, ni cette peur ni euh, aujourd'hui j'ai l'impression de savoir où je vais pendant longtemps j'ai l'impression de m'être laissée euh, porter finalement par, j'ai souvent dit euh, ma, je parlais de ma serendipité le fait de me laisser porter finalement par le vent des opportunités aujourd'hui euh, j'ai aujourd ouais, l'impression de savoir où je vais et d'avoir envie de porter ce projet pendant longtemps, en tout cas euh, j'espère est-ce que
0: tu dirais que ton courage a grandi avec les, les outils tu as continué de, et les expériences que tu as continué de, de, de colliger, finalement
1: Oui, je pense. J'ai je pense, déjà traversé pas mal de choses. Ce n'est pas la guerre non plus, hein. donc ce n'est pas, pas grand-chose. Mais, mais j'ai quand même traversé pas mal d'événements voilà, professionnels et, et eu un parcours riche. Et pendant un certain temps, ce parcours, j'en avais un peu honte. C'était un peu... Euh, euh, oh, J'ai beaucoup changé, c'est atypique, des choses comme ça. Et en réalité, aujourd'hui, ben, chaque brique de mon parcours, voilà, je la prends comme une brique qui a construit le mur euh, qui, qui, qui sont mes fondations aujourd'hui.
0: Mmh. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on a un parcours plus atypique ou éclectique, on, on a tendance à parfois se juger pour ça quand on ne rentre pas dans une case. Alors qu'en fait, quand on porte un regard a posteriori, comme tu viens de le faire, ben on se rend compte que c'est ça qui a peut-être nourri notre identité et notre courage à nous lancer dans de nouvelles opportunités. Ça,
1: hum. ça. Et finalement, je me dis que c'est mon, mon biais pour l'action, mon, mon, ma, mon, ma capacité à passer à l'action facilement, sans trop me poser de questions au départ, qui a nourri dans la, dans la durée mon, mon courage et, le, et ma force d'aujourd'hui, finalement, parce que euh, bah parce que voilà parce que j'y suis allée et, et, et ça ça s'est construit euh, oui naturellement
0: mmh. du coup maintenant après avoir fait un peu ce, ce, comment dire ce, cet inventaire de tout ce qui s'est passé et puis ce regard a posteriori que tu jettes cet éclairage tu dirais que le courage ça représente quoi pour toi comment tu définirais ce que veut dire le courage dans ton expérience
1: je pense que pour moi, le courage, c'est le fait d'agir malgré mes peurs, euh, d'agir selon mes envies et mes valeurs. Euh, voilà. Et, et les peurs, elles viennent après. Donc, de ne pas se poser la question de ce qui pourrait peut-être se passer si, mm. mais d'y aller parce que l'envie est forte et d'y aller quand on a envie.
0: Mm. Alors vraiment, l'envie, c'est quelque chose à laquelle tu, tu nous ramènes beaucoup aujourd'hui. Puis j'ai déjà l'intuition que ça va être le sujet de l'épisode qui suivra.
1: <rire> pour parler
0: de l'envie, parce que c'est tellement un moteur puissant du courage, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, j'ai envie de te demander, tu as mentionné aussi plusieurs fois le mot valeur. Puis je serais curieuse de savoir aussi, a posteriori, qu'est-ce que tu identifies comme étant tes valeurs qui ont nourri ton courage.
1: Oula, c'est une question compliquée. Mm -hmm. euh... <rire> Il y a une valeur qui est très forte chez moi, qu'on qu peut dire sous plusieurs mots, mais qui sont la générosité et le partage, et le partage, euh, partage qu'on retrouvait déjà dans mes ateliers cuisine, l'envie aussi de partager ce que j'apprends sur l'entrepreneuriat, etc. Enfin cette envie tout le temps d'apprendre et de partager, de transmettre et de, et de partager au sens large. Et je pense que du coup cette envie de partager effectivement me donne du courage. Et je vais te donner un exemple. L'année dernière, j'ai parlé devant 600 femmes entrepreneurs de mon parcours et je ne suis pas forcément très à l'aise euh, à l'oral. En tout cas, une fois sur scène, je me suis dit, oh là là, mais pourquoi je suis venue là Mais, mais là, l'envie le, le, de partager voilà, était plus forte que cette peur euh, de, de, de raconter et de dire, euh, ben, vous n'êtes pas seul, euh, vous, voilà votre parcours euh, parfois atypique, etc. Ben, moi aussi, euh, oui, ce, le, cette, cette valeur partage, elle est très forte. Voilà.
0: Hmm. Est-ce qu'il y en a une deuxième
1: ah, Cette valeur du collectif, quoi.
0: Oui, et puis c'est aussi, euh, aussi le besoin que tu avais quand tu as changé, que tu revives un, un emploi de salarié. Tu voulais retrouver ça, d'après ce que j'ai compris, tu voulais retrouver de la communauté. Puis là, après, ça s'est mué dans du désir de partage mmh. davantage.
1: Mmh. Mmh. Donc mmh. Vraiment, la, vraiment le collectif. Et puis la deuxième, bah, c'est probablement la curiosité, euh, la curiosité euh, intellectuelle, la curiosité au sens large. Parce que quand on me propose quelque chose de nouveau, on, on m'appelle des fois un peu madame qui dit oui, parce qu'il <rire> y a tout. <rire> parce que je suis tellement curieuse de découvrir des choses, etc., que ça, enfin, voilà, que ça va m'amener plus loin que mes peurs. quoi. Mmh.
0: Donc, le partage, la curiosité et l'envie comme des moteurs du courage, si je comprends mmh. bien.
1: Mmh. Tout à fait. Un, un beau trio. Je ne tri ouais, identifié comme ça, hein, mais euh, merci de faire mon analyse. <rire> <rire> bah non, mais je ne me fais que répéter tes mots <rire>
0: Non, c'est un beau trio quand même, je trouve, pour porter ton courage. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres moments dans ta vie, même en dehors complètement de la sphère professionnelle, euh, dans lesquels tu identifies que tu as dû faire preuve de courage
1: Je n'ai pas d'idée comme ça. J'ai un moment auquel je pense souvent, euh, euh, en tout cas qui a été fondateur pour moi, qui a été… Euh, J'ai passé un, un semestre scolaire euh, au Canada quand mmh. j'étais adolescente. Et, et c'était un projet pour moi hyper important. J'ai dû changer de lycée pour pouvoir faire, ce, euh, enfin faire cette démarche, euh, monter un dossier, euh, convaincre mes parents. Euh, enfin voilà. Et donc, euh, le fait d'avoir un projet fort et une envie très forte euh, m'ont permis de surmonter, on va dire, les petits obstacles. Hein. Je n'ai pas fait la guerre, encore une fois. Mais, euh, et puis, encore une fois, bah là, quand je suis arrivée sur le tarmac, que j'y étais. Je me suis dit, oups, euh, maintenant <rire> je ne comprends pas trop un mot d'anglais, comment on fait <rire> Mais euh, et voilà, et ça, ça a été un moment fondateur pour moi parce que finalement, une fois dans le bain, ben, on est obligé et ça se passe très bien. Et du coup, l'idée que tout est possible, en fait, si on passe le pas, si on passe à l'action, si on passe le cap, euh, ben voilà, tout est possible. Mmh. Tout est possible, et finalement la confiance et le courage vient en faisant. Et c'est ça que j'ai envie de porter comme message auprès de mes entrepreneurs que j'accompagne aussi, c'est que parfois, euh, ça procrastine, c'est perfectionniste, etc. Euh, je crois que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on avance.
0: Oui, absolument. L'action la, précède la motivation, comme on dit.
1: C'est ça, précède la motivation et précède presque le courage aussi, du coup, parce qu'en fait, ben voilà, on, on saute dans le grand bain et puis une fois qu'on y est, on apprend à nager.
0: Absolument. Puis j'entends que même avec cet exemple personnel, en arrivant au Canada, euh, les valeurs qui t'ont aidé peut-être au moment où il y avait un peu plus la peur en arrivant sur le tarmac, comme tu dis, c'était la curiosité aussi qui est une valeur importante pour toi. Peut-être qu'il y avait aussi un peu de partage, l'idée d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures. Ouais,
1: tout à fait, la rencontre.
0: Hmm. Et aujourd'hui, comment tu fais pour rester connecté au courage, à cette énergie-là que tu as identifiée à des moments précis Mais comment tu fais pour la nourrir au quotidien Qu'est-ce qui t'aide
1: rigolo parce que je me, je, je me pose jamais la question en fait de est-ce que je suis courageuse ou pas courageuse euh, c'est souvent a posteriori que je me dis moi que je suis inconsciente enfin euh, tu vois que, que, que j'ai manqué de, de de discernement sur certaines choses donc euh, j'ai pas l'impression à proprement dit de nourrir le courage tu vois enfin en tout cas je le fais pas de manière enfin euh, voilà je le fais pasiemment quoi mm. mais c'est le passage à l'action en tout cas, ouais, s'il y a une chose que, que, que moi, je prône, c'est vraiment le passage à l'action, c'est faire un, un petit, même si c'est un petit pas, mais jamais s'arrêter, en fait, mmh. avancer. Il y a une phrase que mon papa me disait tout le temps en montagne et, et que je répète, et je crois même qu'elle est sur ma carte de visite, c'est pour arriver au sommet, avance.
0: Mmh. Fais un pas, et
1: puis un autre. <rire> voilà. Oui, puis
0: même sur ton site web, j'ai cru voir que
1: justement, mmh. tu écris pas à pas, non c'est ça, exactement. Ouais. Et oui. on a le droit de s'arrêter en chemin et de reculer parfois et d'apprécier de, et de, aussi ce qui se passe sur la marche. Et voilà. Mais par contre, avancer. Ouais.
0: Ton environnement immédiat dans les Alpes françaises doit beaucoup nourrir ce, ce rappel que le passage à l'action, ça passe Sûrement. par du pas à pas.
1: <rire> Sûrement, effectivement.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour qu'on conclue notre entretien aujourd'hui C'est quoi le, le message, le dernier message avec lequel tu aimerais les, les laisser L'astuce, le truc ou le, le message inspirant Ça peut être n'importe quelle forme que tu veux lui donner et pour leur donner du courage.
1: Bah, L'idée, c'est oser. Oser et vous ne le regretterez pas mmh. parce que bah, c'est un pas de plus.
0: Ouais. Oser, vous ne le regrettez pas, c'est un pas de plus dans la bonne direction. C'est ça. Et même si ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas grave. On
1: peut faire des détours aussi. Oui,
0: absolument. Alors, écoute, Laurette, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, justement, nos auditeurs Parce que tu proposes un, un très bel accompagnement pour les entrepreneurs, pour le développement d'entreprises. Alors, est-ce que tu peux leur, leur indiquer où est-ce qu'ils peuvent te contacter sûr, ou te suivre ils
1: peuvent me contacter sur Instagram, sur mon site Internet et sur LinkedIn. Oui, et puis je ne manquerai pas d'ajouter d'ailleurs les, les liens
0: vers ce que tu viens de mentionner dans les notes de l'épisode pour qu'ils qu puissent venir te découvrir davantage et faire plus ample connaissance avec toi. Écoute, Laurette, moi, j'avais envie de partager un peu comment je me suis sentie euh, face à tout ce que tu as partagé et, mmh, euh, et vraiment... Euh, bah, moi, tu me ramènes à quelque chose qui, qui me rejoint beaucoup. C'est la question du, de l'envie et du plaisir, en fait. Parce que même mmh. dans l'aventure entrepreneuriale, il peut arriver qu'on ait des moments où on a beaucoup moins de plaisir, où on se sent plus déconnecté. Et c'est là aussi qu'on peut se poser les bonnes questions pour savoir euh, comment est-ce qu'on doit réviser son projet entrepreneurial ou est-ce que ce n'est pas le temps d'autre chose. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, que tu démystifies le fait que aussi c'est correct des fois de décider de revenir dans une position salariée ou de retenter l'aventure entrepreneuriale plus tard parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus quand on décide de se lancer à son compte. donc C'est autoriser, s'autoriser à, à prendre des décisions alignées avec ce qui nous fait envie et puis ce qui est nourri par nos valeurs. C'est ça qui va nous donner vraiment du courage.
1: C'est ça. On a, on a le devoir d'essayer et le droit de
0: rater. Oui, le devoir d'essayer, le droit de rater. Mais quel beau message.
1: <rire> merci beaucoup, Laurette. Écoute, un mot de la fin avant qu'on se quitte Eh ben, Écoute, merci beaucoup à toi, Virginie. C'était très intéressant d'échanger avec toi. Oh, C'était un plaisir immense, Laurette. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et je vous
0: retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode où j'irai très probablement explorer la question de l'envie et de son lien avec le courage. À bientôt Merci pour votre écoute aujourd'hui. Si vous avez apprécié le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. Ça reste la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter, l'infolettre de Coach Virginie. Dans cette infolettre, je vous envoie une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action. Vous y trouverez aussi l'annonce de l'organisation de mon nouvel atelier de fin d'année en route vers 2022 pour faire le bilan de cette année 2021, tirer les apprentissages nécessaires et faire des choix plus alignés pour vos projets personnels et professionnels en 2022. Ne manquez pas votre chance de réserver votre place, elles seront limitées. Je vous dis à tout bientôt